0: Pina Galo! Pina Galo! É, dessa vez a excursão para o Rio de Janeiro não rendeu os três pontos para a nossa mala. Infelizmente, a primeira derrota do Atlético sobre o comando de São Paulo. Hoje eu tenho aqui para poder comentar esse episódio um pouco triste. Mas. Que a gente sabia que uma hora ia aparecer. Tenho que ir comigo, nosso querido Samuel, que está aqui sempre com a gente. Dá um oi, Samuel.
1: Malu, é, joia. Então, né, pois é, uma hora ia acabar acontecendo, né? A gente fica esperando que o Atlético vai ganhar todas, mas não vai. Aí tem problemas, como todo time, formação tem.
2: Ganhar o
0: brasileiro invicto, acho que ninguém vai conseguir fazer essa proeza mais. A proeza de ser vice invicto a gente já conseguiu, né? Agora, ser campeão invicto em pontos corridos, eu acho que é, é meio fora do comum. E a outra pessoa que eu tenho aqui pra mim hoje comigo é uma pessoa muito especial pra mim, queridíssima. Finalmente eu trouxe uma voz feminina pra esse podcast pra vocês não ficarem só me ouvindo. Já já, dá um oi pra galera, se apresenta.
2: Boa noite, Malu. Boa noite, galera. É, infelizmente os três pontos não vieram, mas estamos aí na batalha. Eu achei que o jogo, assim, tecnicamente foi um jogo muito corrido, né? Foi, foram pontos positivos para o Galo. E, infelizmente, a gente não estava acostumada com essa derrota aí, mas uma hora ela tinha que vir, né?
0: Pois é, é, é aquele negócio. A gente não quer que venha, mas a gente sabe que um dia vem... É, foi Acho que foi um pouco mais difícil Para a gente, porque a gente vinha de Vitória sobre o Flamengo né, Que é um grande rival Vitória sobre o Corinthians, grande rival Um jogo super disputado com o Ceará A gente estava no gás né da, Das vitórias E aí perder para o Botafogo Que era um time que, como a gente falou no podcast da segunda Não ganhava há quase Três meses é, Há quase dois meses, na última vitória Tinha sido no dia 26 de, de junho então, acho que tem um, uma dor diferente, mas o Galo, como você já, já adiantou, eu também acredito que o Galo jogou bem, queria que o Samuel avaliasse um pouquinho para a gente o que, é que foi esse jogo, essa derrota que o fogo
1: Não foi só um motivo, né Malu, é, é, o Atlético mostrou alguns problemas, eu destacaria principalmente a transição defensiva, porque o, quando o Atlético perdia a bola, o, o time estava todo instalado no campo de ataque. Então, essa transição né, entre o ataque e a defesa foi muito lenta. E aí eu destaco o Guga, porque o Guga, assim, entre aspas, né, correndo para trás, me mostra, assim, não sei se é falta de preparo, se ele realmente não é rápido, se ele fica olhando a bola e, e aí perde velocidade, não sei. Mas, realmente, quando o Atlético perde a bola e o Guga tem que né, voltar marcando, é... é é muito, é muito difícil, sabe? Não é implicando com o jogador porque eu gosto dele. E aí você tem alguns aspectos individuais, né? O, o Alan, a pior, provavelmente a pior partida dele com o São Paulo, né? Ele não estava muito bem pré-São Paulo, né? Mas depois que o São Paulo assumiu, estava atuando muito bem, estava sendo o melhor do time. E ontem, no, no jogo contra o Botafogo, errou muitos passes, né? Passes assim, relativamente fáceis, passes laterais, que ele não costuma errar estava muito abaixo, e aí você tem o Alan Franco, que foi muito pouco acionado, né porque ele atua entre linhas ali, mais ou menos bem próximo da área, e, e aí o Atlético não conseguiu achar o Alan Franco, e aí você não pode nem falar que, que o jogador foi mal, porque ele não, praticamente não encostou na bola, o Keno tomando decisão errada, atrás de decisão errada, tem, tem até um lance que o pessoal tirou print, que o Keno chega na área é, para tinha o Marquinhos do outro lado passando livre, né? Tinha quatro caras cercando o Keno, era só ele rolar para o Marquinhos. Né? por mais que ele tenha conseguido muitos, vencer muitas disputas, né, no mano a mano, driblou muito, mas perdeu muita bola, errou muito passe. Então, assim, acho que e assim, claro, né? o principal que eu esqueci de citar é a finalização, que o Atlético finalizou muito mal e, e isso foi o que o Sampaoli falou, né? Ele disse que essa essa derrota, você pode colocar nas contas das finalizações erradas, que afinal foram 30 finalizações contra 10 do Botafogo. Então, foi um volume muito grande, mas que mais uma vez né, não foi aproveitado.
0: É impressionante, né? O, o, o Galo, quando a gente vê os números que os meninos do Galo Estatísticas, que são nossos parceiros, né, gravam aqui episódios com a gente, eles postam lá no arroba Galo Estatística. Quando a gente vê os números da partida, a gente até assusta com o resultado final, porque são números muito parecidos. Com todos os outros outros jogos do, do São Paoli. Então, assim, grande passo de bola, né? Geralmente acima de 70%. É, muitos passos trocados. É, várias finalizações. Mas ontem parece que a bola não ia entrar. Foram três bolas na trave. E eu não quero falar da parte ruim do jogo. Eu vou vou dar um fim na parte ruim do jogo. E eu quero falar com a Jajá já que o Samuel comentou muito bem sobre o que aconteceu né, sobre os jogadores, o que, é que a gente tira de, de positivo do jogo? Se, dá tirar, se na opinião dela dá para tirar alguma coisa positiva? É, se dá para ver sequência de trabalho? Se o elenco de formação está indo bem? O que, é que você acha? Já, já tem alguma coisa positiva para a gente aprender sobre essa derrota?
2: Eu acredito que teve muita coisa positiva, porque quando vem a derrota, normalmente a gente tende a analisar mais o, o lado negativo, né? Isso aí é normal. Mas, assim, é, teve a volta do, do Bruno Silva, que eu achei muito positivo, né? O, o, um garoto que tem tudo para crescer aí. Teve também a questão do... do. Eu achei o time um pouco mais entrosado, apesar, o, o Guga, por exemplo, apesar do, do dessa questão aí de, do gol nas costas, que está realmente essa avenida ele tem que consertar isso aí eu achei que o número de passes dele também foi o cara que mais deu passo certo. Então, assim, é um cara que está sendo muito exigido e, às vezes, acontece muito da gente fazer uma, fazer uma análise em cima de, um, de uma coisa, só que a gente não sabe exatamente o que, que o treinador está tá propondo para os jogadores. Talvez os jogadores estejam, assim, é, sendo cobrados além da conta. Então, eles estão errando, mas eles estão errando para acertar lá na frente, entendeu? Porque... Foi um jogo assim que a gente viu que, por exemplo, eu achei que o Galo pegou um pouquinho nas finalizações porque foram três finalizações na trave, né? que foram assim, as chances de gol mais claras. Foram três. O Botafogo também teve três, porém, dessas três que o Botafogo teve, ele guardou duas. Aí você não sabe também se foi falta de sorte, se foi falta de pontaria. O Gatito também defendeu muito, que eu já esperava que ele, um grande goleiro. E assim, é, o Keno, eu não. Eu estou me, eu me negando a, a comentar essas questões, assim, igual eu vi muito a gente falando, ah, que o Keno está baixo, tá. Mas assim, esses jogadores que chegaram agora, eu acho que eles ainda vão render muito. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem realmente que dar um tempozinho. Apesar da, da, da partida, assim, foi a Quem, mas eu já vi uma evolução no Keno. Eu já vi uma evolução, consegui ver uma evolução no, no Alan Franco também. Achei que, apesar que ele pegou menos na bola, mas eu tô achando ele mais solto em campo, acredito que mais algumas partidas ele vai evoluir muito. Então, assim, é, teve, algum, teve pontos positivos, e os números em si mostraram isso, E a partida não foi toda assim jogada no lixo, digamos assim. Eu acho que ela vai servir mais como aprendizado mesmo. É, duas coisas que eu acho,
0: a primeira que eu cheguei até a comentar no meu Twitter é que Antes, quando o Galo tomava um gol, a, a, a gente, a torcida, já tipo assim, ficava assustado e falava assim, vem mais. É, igual, com, e, igual como aconteceu no, no início do ano, né? Quando o Galo tomava um gol, ele se fechava completamente né? e virava aquele sufoco e, e tomar mais um era questão de tempo. Tanto quanto o Corinthians, né? que a gente saiu atrás do placar Enquanto nessa derrota pro Botafogo, eu não vi isso, sabe? Eu vi um time que é, pressionou o tempo todo, atacou o tempo todo, falaram de nó do Altuori. Sinceramente, cara, o Altuori fez nada, nada ali. Foi sorte, né? Se a gente, sorte pro lado do, deles que o Atlético errou as finalizações. E competência dos atacantes dele, que as poucas oportunidades que tiveram, eles não desperdiçaram. Tanto que teve o, o lance do gol anulado, inclusive. Então, eles fizeram até mais de, de dois gols. Só que fica essa essa nova mentalidade, né? Que o, o time ele não não se prostra com o um placar adverso. E eu acho que isso já é, tipo para um elenco em formação... Isso já é um, um baita avanço, assim, sabe? Não deixar os caras é, sentirem o gol, né? Como algumas vezes acontece. Um, um time faz um gol o tempo todo. A gente viu isso... Não sei se vocês acompanham a Champions, mas a gente viu contra o, o Barcelona. E olha que era o Barcelona. Os caras tomaram um e foram. Dois, três, quatro, oito. Então... É, é, essa é uma parte legal. A segunda parte que a gente tem que ficar de olho... Mas, como eu já já falou eu sou 100% time careca, vou defender São Paulo aqui até o último dia dele, espero. E que é a questão da teimosia dele com alguns jogadores, né? Ele, Carlo Alan Franco, foi o jogador que teve, assim, menos passos no time e foi um dos jogadores que mais jogou em tempo, né? É, acho que eu não, não sei quem que destacou isso no Twitter, porque eu não, não, eu não lembro, mas ele jogou 55 minutos, deu 15 passes. Então, a bola realmente não chegou nele. E eu não vi uma importância tática nele para falar assim: ah, ele não estava encostando na bola, mas sem a bola ele estava atraindo marcação, ele estava, sei lá, fazendo alguma outra coisa. Então, fica esse, esse detalhe para essa insistência no, no Franco, mas não só nele, né? A gente já viu que o, o São Paulo confia muito no Guga, confia muito no Alonso, no Arana. É, até no Marrone, são jogadores que dificilmente saem. O Keno, né, que, que já chegou e já, já foi para titularidade, sentindo um pouquinho de falta do Mariano. É, tem muita gente que fala que o Guga tem que sair justamente porque o Mariano chegou. A gente não viu o Mariano jogando muito ainda. né Ele tem entrado no final dos jogos. Quem sabe o Campeonato Mineiro tá aí para a final, para ele poder dar uma organizada ali. Acredito que o Mariano... ele Seja melhor defensivamente que o Guga, o Guga tem problema defensivo. Gente, se vocês acham que o Guga. Ah, o pessoal tava rindo lá, que o, o juiz correu mais que o Guga, eu falo isso desde o ano passado, gente. O Fortaleza veio aqui dentro da independência. Fortaleza tinha, tem ainda um, um centroavante. É o Fortaleza mesmo ou Bahia? Eu posso estar confundindo, mas enfim. Eles têm um centroavante que deve pesar uns 120 quilos, porque ele é, não é porque ele é gordo, é porque ele é grande. O cara é enorme, enorme, enorme. E o Guga perde corrida pra ele. Como é que o Matthew Guga deve, não deve pesar nem 70 quilos perde corrida pra um cara de 120, sabe? Então, desde essa época, a gente já sabe que o Guga é lento mas ele compensa com algumas outras qualidades, tipo com cruzamento, com lançamento, ele é muito bom, ele é muito preciso nisso. Então, eu acredito que melhorando um pouquinho a parte defensiva, não só ele, mas a, a construção defensiva em, em geral, daquele lado direito ali, a gente tem muito a ganhar. E, como a já comentou, as pessoas chegando, as pessoas saindo, é, o Sacha, o Eduardo Sasha chegou, foi apresentado ontem ou hoje. Enfim, foi apresentado essa semana na, na TV Galo. E o nome dele acabou de sair no BID hoje. Hoje é quinta-feira. Então ele já está, em teoria, disponível para jogar. O Sasha veio do Santos, né? Mas ele não joga desde a pausa, pra, a pausa da pandemia. Então ele já está aí há, há bons tempos. Sem, sem jogar um jogo oficial e assim praticar um, um, um esporte de alto rendimento, né? fazer um, um treinamento de alto rendimento. É, comenta um pouquinho para a gente já, já, o que você achou dessa contratação, porque o Samuel já falou no último episódio, então eu vou deixar ele falar depois. É, o que você uhum. achou dessa contratação, se você acha que já tem chance dele jogar no sábado, se você quer que ele jogue sábado ou se você acha que tem que esperar ele pegar uma, uma condição física primeiro?
2: Ó oh, Malu, eu queria muito que ele já tivesse disponível, mas pelo o tempo que tem, que ele, que ele não está em atividade, eu acho que seria melhor, até pelo que ele mesmo comentou, que ele prefere estar 100%, ele falou que hoje ele poderia jogar, poderia jogar 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas aí, dependendo do que o cara joga, a torcida do Galo ela não está com muita paciência, entendeu? Aí já começa aquela queimação, aquela, aquela questão de falar que que o jogador não é aquilo tudo, que o jogador é, veio porque não tinha chance de jogar lá. Aí você fica ouvindo essas coisas. Então, assim, eu particularmente, eu prefiro que ele não jogue na, na, no sábado agora e pegue um pouquinho mais de, de ritmo de jogo, dá, dá uma treinada junto com o time, começa a dar uma melhorada, para quando ele já entrar, ele já fazer a diferença. Mesmo porque... Eu acredito que, como ele está com a confiança do Sampaoli, eu acredito que ele chega para vestir a camisa, entendeu? Aí eu não, não acho certo colocar ele agora, para já não começar essas birrinhas da, da, da torcida mesmo, que a torcida do Galo, ultimamente, ela está meio sem paciência. Eu vejo isso até em questão do, do Keno. É muita reclamação que a gente está ouvindo do Keno. É muita a reclamação do, do Alan Franco. E, tipo assim, foram todos os jogadores que vieram com o aval do Sampaoli. E, e se veio com o aval do Sampaoli, se a gente está com números bons com, com o treinador, eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com isso aí. É, a questão de filosofia de jogo é muita coisa que está que mudando. Inclusive, a gente vê jogadores que poderiam estar, no, estar jogando, que não estão jogando, justamente pelo que o técnico falou, que ainda não conseguiu assimilar o, o estilo de jogo dele. Então, assim, quem garante que, que esse povo que está jogando já assimilou 100%, talvez eles não conseguiram assimilar tudo ainda e tem muito a crescer, só que se a gente não tiver um pouco mais de paciência também, aí acaba que desmotiva o jogador também, todo, o tempo todo a gente fica xingando, o tempo todo a gente fica reclamando. Eu, assim, eu estou mais fechada com, com o São Paulo, São Paulo mesmo, acredito ainda que o time ainda vai ter muito a crescer ainda, e estou tendo um pouco mais de paciência com esses jogadores que chegaram agora. Inclusive, assim, eu acho que o Pino ainda, apesar dele ter jogado mais jogos, eu acredito que ele ainda vai evoluir muito, principalmente com a chegada do, do Sacha agora. E, e com, o, com o Savarino também pegando mais ritmo de jogo, eu acredito que tem tudo para crescer.
0: Com certeza, o que eu acho engraçado, eu já até, a gente já até comentou lá no, no Twitter é Que é assim, o Galo foi eliminado da Copa do Brasil, vai cair Aí o Galo é eliminado da, da Sul-Americana, vai cair Aí contrata São Paulo, vai ser campeão E aí contrata o Keno, vai cair E aí contrata o Arana, vai ser campeão e aí a gente viveu esses altos e baixos durante o tempo todo. Empatou com a América, vai cair. Ganhou do América, vai ser campeão. É, e aí, até hoje, a gente tá assim. E são... Com três vitórias, acho que a galera deu uma empolgada e falou assim, não, nós vamos ser campeão e tal. você lembrar do ano passado, cara, nove pontos é muito fácil de mudar na tabela com três rodadas. Porque você ainda tem... 33 rodadas pela frente. Então, hoje a tabela pode virar de cabeça para baixo de uma hora para outra. Mas com três, do mesmo jeito que com três rodadas não dá para falar que vai ser campeão, com quatro rodadas não dá para falar que vai ser rebaixado e que não vai ser campeão também. Hoje o Lindeira é o Inter, nosso adversário de sábado, e eles têm um me os mesmos 10 pontos. Inclusive a derrota deles foi por virada dentro de casa. É, do Beira Rio. Então assim, é, por isso que chama Pontos Corridos, sabe? Porque é um jogo totalmente imprevisível. A gente o pessoal tava apostando né, quem ia ser os rebaixados, em quem ia ser os topos da tabela. E a gente tá aí com muitos times empatando, muitos times é, tomando gols. Tem aí o Flamengo, que é super favorito, né? Defendendo título, perdendo jogos importantes trocou de treinador. Então, é paciência, cara. A gente só vai saber quem vai é ser campeão na última rodada. E agora, também eu queria que você desse uma vista mais técnica, assim, do que, é que o, o Sasha pode acrescentar no elenco do Galo. Se ele pode jogar mais ali de centroavante mesmo, fazer aquele papel de, de ficar ali na área. Ou você acha que ele pode dar uma ida nas pontas, quem sabe fazer o meio, um pouquinho mais para trás, né? na frente do, do volante, que o, quando o São Paulo usa o esquema de três. Enfim, em quais posições que você vê o, o Sacha nesse elenco do, do São Paulo? Sem, sem entrar em mérito de suar ou reserva, porque a gente sabe que isso não existe mais.
1: Realmente, Malu. Então, eu vou no mérito da, já, que a já falou. Eu acho que a entrada do Sacha vai contribuir muito para a evolução dos pontas, principalmente o Keno, porque o Sasha ele consegue abrir espaços mais facilmente do que o Marrone, ou seja, ele recua né, para atuar ali como um falso 9, né? Não que o Marrone não venha fazendo isso, mas eu acho que o Sasha talvez tenha mais qualidade. E aí isso pode abrir espaços para os pontas, né? E, e aí eu coloco principalmente o Keno, é, entrar em diagonal é, e poder crescer o futebol desses dois, do, tanto do Savarinho, do Marquinhos, Keno, Acho que esse vai ser o papel principal do Sacha. É, ele é um ótimo finalizador, né? como a gente falou no último podcast, é, 14 gols no Brasileiro, todos dentro da área. É um cara que, apesar de não ter muita estatura, é, ganha muitas disputas aéreas. Assim, como meia, por exemplo, na função que o Johan vem jogando, eu acho particularmente difícil. Por, assim, só se for uma ocasião mais extrema, de talvez colocar ali dois atacantes, né, ele né, um pouco mais ofensivo, não sei uma situação de emergência, né é... e como ponta aí eu já acho, assim, quase impossível mesmo porque ele não é um cara muito driblador e a gente já viu que se o cara não for dribla... driblador, aquele cara que vai pra cima é, não vai jogar com o Sampaoli, é o caso do Otero que tá indo embora, ele não tá indo embora porque ele é horroroso, porque ele não serve, porque ele como ponta, ele não consegue driblar muito bem, né, então eu acho que os Sasha vem para exercer mais, mais aquela função ali. Mesmo que o Marrone vem jogando. E aí, sem, igual você falou, sem méritos. Eu acho que os dois vão revezar. Acho que vai ser bom pro Marrone, que vai ter mais um cara na disputa. Né, vai ser bom pro Sasha, que vai, não vai ficar acomodado. Então, só tem a crescer com a entrada dele.
0: É isso aí. Eu também, sei lá, ele me passou confiança na... Na coletiva que ele deu, tá lá disponível na TV Galo. Depois vocês vão lá assistir. E quando um chega, né? O Camisa 9 que veste 18 chega, um tá saindo. O Ricardo Oliveira conseguiu a, a rescisão dele na justiça e tá livre para assinar com outros clubes. É aqui, aqui, eu moro em Santa Catarina. Pra quem não sabe, é aqui no sul já se fala dele no Grêmio. Então, e a gente sabe que o, o próprio Santos, né, às vezes rola uma troca aí. O Santos tinha interesse nele, ele é um grande ídolo lá, quem sabe encerrar a, a carreira do time da vila. É, então, acho que eu já tava fora há muito tempo, né? Num, nem, nem consigo perguntar se vai fazer falta, porque se não fez até hoje, acho que não faz mais. Você acha, Samuel, que vai fazer alguma diferença, assim, a gente?
1: De jeito nenhum, assim. O Ricardo Oliveira já vinha numa descendente muito grande, né? Então, a gente com o Bruno Silva, com o Marrone, com o Sacha, acho que é, é assim, o Galo fez mais que bem de liberar ele.
0: E você, Já já, vai sentir alguma falta do Camisa Nova?
2: Oh, o Ricardo Oliveira é um cara que eu respeito muito. Mas acho que, para o momento que ele está vivendo no Galo, eu acho que foi bom para ele e bom para o Galo que ele vai viver, vai respirar novos ares, né? Acho que é, falar que ele vai fazer falta, né, particularmente com todo respeito ao jogador, mas nenhuma. Acho que estamos assim, é, mesmo porque ele nem estava nos planos, né? Então, acredito que não. Mas agora, ele pode chegar, ele, a gente sabe que ele tem qualidade, ele pode chegar a vir para o Grêmio, e aí para o Grêmio, no caso, né? E, e pode chegar a arrebentar lá porque a gente sabe que ele tem qualidade, ele sabe fazer gol. Talvez seja questão mesmo de respirar novos ares.
0: Eu, eu, eu gostava do Ricardo Oliveira, mas é aqueles casos que o Galo contato com o jogador com 4 ou 5 anos de atraso. Sabe, é, ele jogava muita bola e eu sempre admirei ele, o profissional que ele é, porque ele tem muita disciplina, cara. Para chegar nessa idade jogando tanto que ele joga, correndo tanto que ele corre. É, a gente via que tudo bem que o Atlético só defendia, né? O tempo todo só defendendo. Não sei como é que a gente fazia gol com, com o Dudamel, mas ele, ele era uma pessoa assim, chave na, no esquema defensivo do, do Dudamel, né? De todo mundo atrás da bola. Graças a Deus, gente. Vocês não sabem tanto que eu sou feliz quando eu vejo um os um, 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 um caras assim espalhados pelo campo sabe, não todo mundo atrás da linha do, do meio de campo igual fazer o Daniel mas enfim devaneio do do podcast é, o, o, o próximo adversário então acho que tá na hora né da gente falar do, ah não a gente pode falar do de uma renovação que teve também é, saiu no bid a renovação a extensão do contrato de empréstimo do Johan. É, já era uma, um movimento que eu estava esperando, né? Não vou falar se eu estou triste ou feliz com isso, mas vocês tirem suas conclusões. É, eu já estava esperando esse movimento porque o contrato dele era por uma temporada, então ele ficaria até dezembro. Com a pandemia, que jogou o final do, do campeonato lá para fevereiro a tendência é que o contrato fosse estendido, como foi. Então a gente vai ter o, o Johan aí até o, o final do campeonato sem... Nenhum ônus financeiro, né? Porque o resto dos prejuízos nós estamos aí para ter. Vocês gostaram dessa movimentação ou é aquele negócio que tanto faz? Ou vocês acham que com o Sacha ele perde espaço? Ou se o Natan voltar, é, quando, né? O Natan voltar, Deus e Orhan definitivamente? O que vocês que acham?
1: Assim, igual você falou, eu acho que já era esperado, né? Não faz sentido o Atlético abrir mão de um jogador emprestado no meio do campeonato. Porque querendo ou não, o São Paulo confia no Johan, o Johan tem suas qualidades, eu não vou entrar aqui no mérito né, se, se tem que renovar depois que acabar ou não, mas assim, é, isso aí é para fazer uma avaliação de, após né, o campeonato brasileiro acabar, e aí sim a gente vê. Mas a, agora eu não vejo nada de estranho, né? Só natural mesmo que o Johan vai permanecer até o final do campeonato. Não faria sentido abrir mão nele no, na metade dele.
2: É, eu também acho que foi, é mesmo por causa dessa, dessa questão do, do coronavírus mesmo, né, que parece que, que renovou mesmo. Mas eu acredito que ele não, futuramente, a não ser que ele mude muito o comportamento dele em campo, mas eu não acredito que ele venha para ser titular, não. Eu acredito que ele, com o Nathan voltando, com, com o Sasha agora também, acredito que ele deva ficar na, mais, apesar que o nosso time agora não tem reserva mais, mas assim, eu acredito que ele não, não vai ser um dos escolhidos, não. E aquele caso também, né, é, é, é complicado você falar, porque o cara diz que treina muito bem, eu vejo todos, sempre falando dos treinamentos dele, diz que ele treina muito bem. E acredito que deva treinar sim, porque ele tem total confiança do Sampaoli, né, tanto que naquele jogo lá do, do Corinthians, lá se ele não tivesse a confiança do, no, no jogador, acredito que ele não teria colocado ele, não, num jogo que a gente estava precisando virar, não. Mas, assim, particularmente eu não gosto muito do futebol dele, não, para ser sincera. É, eu acho que
0: como a máxima do futebol é o gol e eu acho que é o pior fundamento dele, né, que é a finalização, talvez seja por isso que a gente pega um pouquinho mais no pé dele. Mas, estamos é, aí, né? A gente tem várias surpresas. É, quem sabe ele faz esses dois gols aí. Se ele virar para a gente pelo menos uns quatro jogos do campeonato, já, já tá pago a raiva que ele fez a gente passar no, no resto do contrato. É, agora, mudando a chavinha né, para pro nosso pré-jogo contra o Internacional. Então, a gente vai jogar lá no sábado. Eu vou confirmar o horário aqui. É... Beira-Rio é complicado, né? Não sei vocês, mas não gosto de jogar no, no Beira-Rio. Sempre o Inter, a gente sabe que o Inter é muito forte lá. O jogo é no sábado às 19 horas. É, o Inter é muito forte lá, mesmo sem a torcida. É um, um estádio gigante, né? Um estádio raiz. É, deve ser um dos mais velhos que tem aí pelo Brasil e não sei, não, não gosto nem de falar muito porque já me traz um negócio ruim. Mas falando um pouquinho do time do Inter, eles também estão com, com nove pontos no, no Campeonato Brasileiro, tem três vitórias e, e uma derrota. A derrota, se não me engano, foi para o Santos, de virada. E na última rodada, ontem, no mesmo horário do Atlético, ganhou de 3 a 0 do Atlético-Uaniense com dois gols do Galhardo. O mito do Cartola, estalei ele, não sei se eles estalaram. E nesse jogo também, o, o Potker que entrou no lugar do Guerreiro foi expulso. Então o Potker não enfrenta o Atlético. Acho que isso é uma, uma, um reforço para o Inter, não para o Atlético. E eles perderam, né, como eu disse, o, o Guerreiro. É, o Guerreiro numa situação muito parecida com o Tardelli, né? É, nosso principal é, atacante ali de referência, o, o nosso camisa 9. e a gente perdeu ele por uma lesão por bastante tempo, quase temporada inteira, e eles perderam o Guerreiro agora, na, no último jogo, no sem ser o de ontem, né, No de trás, o guerreiro machucou e fica fora da temporada. E aí o pote que ele entrou no lugar dele, saiu expulso. No decorrer do jogo, o Galhardo entrou e fez dois gols. É um time que também é treinado por um argentino, o, o Kudê. Que o São Paulo já falou que é amiguinho dele. Já disse que os dois trocam figurinha Inclusive, chama ele de apelido. Acho que é, é Chacho, se eu não me engano. Posso estar falando coisa errada. Mas, enfim. É, vai ser um jogo muito interessante. Eu estou falando para todo mundo para assistir... Assim, fazendo propaganda do jogo que eu nem sei o que, que vai acontecer, né? Porque eu acho que, que vai ser um jogo bem técnico. Não vai ser um jogo que vai ficar um time só na defesa, sabe? O Cudê também gosta de botar o time muito pra cima. A gente vê que o placar largo, né? Em cima do, do Atlético é, Goianiense.
2: Então,
0: quais são as suas expectativas pro jogo, já já? Depois disso tudo que
2: eu disse. Jogar contra o Inter lá, é sempre bem complicado, né? A gente não pode cair nesse oba-oba que vai estar tá sem o Guerreiro, vai estar tá sem o Popper. Pock, é, mas assim, mesmo assim, um, ele vem forte, ele vem com o Galhardo, ele tem também o Vitor Cuesta, que é um zagueiro referência, tem o Lindoso, tem o Patrick, que joga muito bem ali no meio, que é um cara que a gente tem que estar tá sempre preocupado com ele. Tem o chato do D'Alessandro, que sempre arruma confusão, mas joga no Inter também, joga muito bem no Inter também. E assim, eu acredito que vai ser um jogo gostoso de se ver. Porque não vai ser um jogo que nenhum dos dois treinadores vai querer perder, mas nenhum dos dois também vai querer é, fechar o jogo. Vai ser um jogo que é aquele jogo que eu vou jogar e vou deixar o meu adversário jogar. Então eu acredito que vai ser um, um jogo que a gente vai poder ter uma referência maior sobre o que o, o São Paulo vai fazer no Galo, entendeu? As diferenças. que eu acho que desses jogos que a gente teve até hoje, acredito que vai ser um jogo mais compatível assim, com, com o estilo de jogo dele e que onde os dois, os dois treinadores vão estar jogando para vencer, sem essa questão de igual, por exemplo, o jogo do Ceará, que veio todo fechado e é um jogo complicado de jogar. O, o jogo contra o Botafogo também, apesar de a gente ter perdido o jogo, mas foi um jogo assim, muito fechado se, se comparado com, com os números do Galo. Então, assim, desses jogos que teve até hoje, eu acredito que esse vai ser, em questões técnicas, vai ser um, o melhor jogo para a gente estar tá assistindo. Assim, Acho que vai ser um jogo gostoso de se ver.
0: Eu espero que seja também de já, porque, nós preciso de assistir um jogo, aquele jogo que enche o olho, sabe? Espero que a gente possa sair com a, com a vitória também, né? Porque eu tenho certeza que o Cudei e o São Paulo têm um grupo no Zap com todos os treinadores argentinos e eu quero o meu argentino zoando todos eles amanhã, não sábado. E aí, Samuel, o que você acha, o que você acha que vai acontecer no jogo? Suas expectativas?
1: Pois é, é sempre difícil jogar lá. O Atlético sempre tem dificuldade. Você já falou aí, né? O Inter sem guerreiro perde muito, mas tem bons valores, né? O Thiago Galhado, às vezes ainda começa no banco, mas eu acho que isso vai mudar porque vem entrando muito bem. Fez dois gols na última rodada. É, atuando ali como segundo atacante, no Ceará ele era mais um meia, e aí o Kudé faz é, forma ali, né, ele, segundo atacante com o Guerreiro, essa dupla vem dando muito certo, é, tem bom, bons jogadores no meio de campo, Patrick, Edenilson, Cuesta, né, na zaga, que é um dos melhores zagueiros que tem no país, né, facilmente, é, e eles estão até perdendo o outro zagueiro que estava sendo titular que é o Bruno Fux né, que vai ser vendido para a Europa, mas parece que já acharam um substituto, né, Zé, Zé, eu não lembro direito o nome dele, acho que é Zé Ricardo, mas enfim o Cudeco é um ótimo treinador, né? Vem, vem agregando muito aí no, no campeonato brasileiro. Acho que assim é, vai ser um jogão mesmo. Também estou com expectativa alta, né? De, de, de ver mesmo, né? O que um está preparando para o outro, é, se vai ter muita mudança pelo lado do Galo porque, igual você fala a gente está criticando o Guga, e será que não é a hora de dar uma brecada no Guga, né? testar mais o Mariano, jogo fora de casa, difícil, um cara um pouco mais experiente, talvez, é, o Sacha acha difícil entrar agora, né então, assim, ver as adap algumas adaptações que vão ser feitas para enfrentar esse Inter, vai ser, vai ser interessante. e eu Acho que
0: o mais interessante é que, como o Inter tá cheio do, dos esfaltos, né? Do elenco né, que eles estavam acostumados a jogar. E o São Paulo ele não costuma repetir escalação, né? Nenhum dos dois sabe o que é que eles vão fazer. E um não sabe o que, é que o outro vai fazer também. É, Para ser sincera, eu queria uma surpresa muito grande do São Paulo, sabe? Igual foi escalar três zagueiros, sabe? Tipo, colocar um Bruno Silva. Ou então... Não sei, é, colocar talvez dois laterais, né? Colocar o, o Mariano e o Guga como se fosse um ponta direita. É, enfim, tô esperando uma loucura bem loucurada nesse jogo e espero que dê certo, né? No final das contas, o que a gente quer os três pontos. Seja do jeito fácil, seja do jeito difícil, 6 a 0 baleada. É, aqui já já. Vou te dar a honra de ser primeiro, porque o último, que geralmente sou eu, sempre me ferro, né? Mas a gente tem o costume de chutar o placar do jogo, porque a escalação, né? Só São Paulo e Deus que sabe. É, então, quanto você acha que vai ficar esse Inter e Galo
2: no sábado? Uhum. Não, essa aí é complicada, né? Mas vamos ler. Eu acredito num 2x1 um pro o Galo. Acredito que o... É... Voltando a falar um pouquinho do, do time do Galo aí. Eu acredito que é, o São Paulo ele pode, possa surpreender nesse jogo. Tem a possibilidade Sim. também dele colocar o Marrone no, na lateral é, de ponta esquerda, né? E deixar o Bruno Silva de repente. Pode fazer isso. Vamos aguardar para ver o que, que vai sair dessa, desse esquema tático dele aí. Mas eu acredito que vai ser um bom jogo, viu? Sim.
0: Ai, seria meu sonho a dupla Bruno e Marrone em campo? Nossa, acho que eu ia chorar de emoção! E é e isso, Samuel Vamos dormir na praça com qual placar sábado?
1: Eu vou de 1 a 0 para o Galo, mas assim, 1 a 1, tá? Eu tô satisfeito no empatar contra o Inter, que é um dos postulantes aí a disputar lá em cima. Não vejo nada de errado, não, sabe? Acho que o Atlético jogando bem, é mais importante, mas acho que 1x0 tá, tá de bom tamanho.
0: É, vocês roubaram todos os placares possíveis, porque eu também acredito que o jogo vai ficar 2x1, se eu tivesse que, que colocar dinheiro nisso, eu colocaria em 2x1. Eu acho que não vai ser um jogo, eu, eu acho sim. sempre tem os extremos, né, ou vai ser um jogo, que vai ser aquele jogo fechado, fechado que eu falo assim, ataque lá, ataque aqui, ataque lá, ataque aqui, a bola não entra, e vai ficar 1x0, assim, bem ralinho. Ou então vai ser aquele jogo gol aqui, gol lá, gol aqui, gol lá. E vai ficar tipo um 4x3, sabe? 4x4, é, não sei. Porque eu falo sempre com, com o Galo ganhando, né? Porque eu, o que me interessa é a vitória do Galo. Mas eu acho que, que eu gostaria de um placar mais amplo, assim, fazendo vários gols. Acho que seria um jogo mais legal. Um lá e um cá, um lá e um cá. Mas, pela sanidade das restrições, a gente acha que a gente podia fazer tipo, uns 2 a 0. Já estava de bom tamanho. Faz um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, e aí encerra tranquilo. É, então, assim, indo para o final do, do episódio, quero te agradecer já já. Muito obrigada por estar aqui. É, faz o seu jabá aí do, do Twitter, do Arquibancada do Galo. O pessoal
2: seguir lá também. Ô, Nalu, um prazer estar aqui com você hoje. E assim, é, chamar o pessoal para assistir lá com a gente o, o resenho do Arquibancada, que acontece todas as terças às 21 horas É um programa voltado para a mulherada mesmo, de Arquibancada mesmo. Bacana de assistir. E é isso aí. Samuel, suas considerações finais?
1: Valeu, Malu. Valeu, Vá. Já, já Acho que foi muito legal o debate aqui, as opiniões. Sempre alto nível, né? E esperar mesmo uma boa atuação do Galo. E é isso. Valeu aí quem acompanhou a gente até o final.
0: E é isso, então, gente. Muito obrigado por ouvirem a gente. Não esqueçam de seguir o arroba Pinagalo no Twitter, arroba VamoGalo com U no Twitter e no Insta a gente tá como arroba VamoGalo com underline. Lá no Insta nos destaques você pode arrastar para poder, os stories para poder ver o nosso link tree, que aí você pode selecionar a sua plataforma favorita. E se você está ouvindo no Spotify, não esquece de deixar um coraçãozinho para a gente saber que você esteve aqui. Um grande beijo e vamos, Galo!
1: Opina, Galo! Opina, Galo!